0: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Vallina. Solo en UC Radio. Bueno, bienvenidos a nuestro capítulo 11 este, este, estamos cumpliendo nuestro, nuestro onceavo episodio, pero más que episodios, yo me gusta hablar de personas, porque a fin de cuentas lo que hacemos en nuestro podcast es conocer personas. Y hoy es el turno de Sergio Seáñez, que tiene un perfil muy particular y tengo muchísimas eh, curiosidad de que nos platiques de ti. Bienvenido, Sergio, a este, a este
1: borboteo, a esta plática de café. Muchas gracias, Ale. Gracias, gracias por la invitación. La verdad es que yo también. No soy un experto en entrevistas ni ese tipo de cosas, pero creo que hoy nos vamos a divertir más que nada, que al final es lo importante.
0: Sí, porque digo ya los que han estado escuchando los episodios se han dado cuenta que más que una entrevista como tal es una plática, ¿no? Y muchas veces... A, a muchos de los invitados yo los conozco, pero a otros invitados literal es como un blind date, ¿no? Así pues, <risa> conozcanse. Este davo nos presenta y nosotros aquí platicamos y nos, nos conocemos no solamente entre nosotros, sino también con la gente que nos escucha. Entonces estoy segura que va a ser una delicia esta este borboteo.
1: súper excelente.
0: Entonces bueno, la pregunta de cajón Dado que es una plática de café es ¿te gusta el café?
1: Sí, la verdad es que sí, no soy un experto en Ajá. temas de café, te soy honesto, me gusta mucho, me gusta mucho el proceso, es, sigo temas de café y aquí la verdad es que en la casa siempre tomamos café, Ajá. he estado en, en, una, en una hacienda, por ejemplo, de café en Costa Rica de Starbucks, Qué padre. me tocó estar ahí viendo la producción, todo, allá aprendimos un poquito y de ahí nos hicimos un poco más amantes del café, la verdad es que no somos expertos, pero sí, sí todos los días hay café, todos. Sí, eso, eso está bien interesante, ¿no? O sea, de cómo justamente,
0: y, y supongo que de lo que a lo que vamos y al tema, tiene que ver con los procesos, ¿no? Entonces, de repente, cómo el hecho de, pues nada, una cosa muy rutinaria que es prepararte una taza de café para iniciar tu día o tomarte un cafecito en la tarde, cómo sabiendo cómo se cultiva la planta o cómo se tuesta el café, le da un valor. A mí me pasó eso una vez en la Sierra de Puebla cuando este, nos pusieron a cosechar amaranto, ¿No? que pues, tú una alegría que la, com la compras en el semáforo y te la comes feliz, pero el proceso para obtener las bolitas de amaranto es complicadísimo, ¿no? entonces debe de haber sido algo así. Sí,
1: es, es interesante, la verdad es que es padre, y ya después empiezas a entender un poco, le decía, acabamos de comprar en el, en el supermercado un café mi esposa y yo, Ajá, pero bueno. en grano. Y Ajá. ahí mismo lo molimos y le digo ve la diferencia cuando lo compras en grano y lo mueles toda la grasita que trae ¿Sí? todo el aceite. entonces A la hora que lo preparas, claro. que, que lo filtras, pues el, el café queda con el aceitito arriba. Es otro otra cosa. La verdad es que si cuando ya te gusta y lo haces todos los días, le vas buscando ahí mezcla, a veces le ponemos canelita, Ajá. a veces un poco de leche, a veces no, pero la verdad es que es rico, como que es un ritual. Muy, muy, muy interesante. Y cada país tiene su propio ritual. ¿eh? Diferentes sí, sí, sí. tamaños de café o cantidades de café, diferentes sabores. Entonces, también eso es padre. Creo que genera conversación. Sí, tal cual. pues De, de eso se trata un poco
0: este, estas pláticas de café. Pero sobre sí. todo, ¿cuál es tu ritual? ¿Cómo, Mira, cómo, nosotros
1: cómo, tenemos, ¿cómo tenemos, la, la verdad es que Ajá. como que al, somos medio novedosos eh, <risas> de tener un café normal más filtrado, más... Es, de repente compramos la maquinita que le pones la, la capsulita la y casita. que yo les digo, la verdad es que te regalan la máquina, te dan una super oferta, pues no, no te regalan nada, la verdad es que acabas pagando 10 veces lo que pagarías por un <risa> café normal Exacto. y empezamos un tiempo mucho con la máquina, ya después, ahora últimamente, Moses, a mí me gusta mucho más filtrado sí. y hemos estado comprando, como te digo, más de grano, lo molemos, y lo, en la noche lo dejamos en la cafetera, la programamos para que en la Ajá. mañana, a las 7 de la mañana, empiece a filtrar solita y a las 7 y media, 8 que nos levantamos, pues ya, ya que esté listo el café y el olorcito se, se va por toda la casa. Entonces, Exacto. es como el ritual de la mañana: dos tazas de buen tamaño okay. cada uno, y es lo que hacemos casi todos los días, hasta el fin de semana.
0: Para arrancar el día, o de qué. Sí, para claro. Es parte de ese ritual.
1: Sí, claro, qué? sí, claro.
0: ¿Cuál es tu momento como de más gozo de ese ritual? O sea, es estar dormido y es empezar a oler el café o es el primer sorbo. ¿Cuál es tu Fíjate momento? Fíjate que favorito? extraño. Yo creo que
1: cuando voy bajando las escaleras. ¿Ok? O sea, como que llegue el aroma o a veces hasta cuando lo preparo en la noche. Es extraño porque es tenemos un bote ah, sellado claro. en el refrigerador. O es sea, el momento que lo abres, se lo olor a café. Es, un, es, es algo que para mí me gusta mucho. O sea, el sabor, pero el aroma. Ajá. no sé, tranquilidad, fíjate, ok, creo que es extraño porque al final el café es para aprenderte, Exacto. pero no, fíjate que, que a mí como que el, el primero el olor me da tranquilidad Ajá. y tomarlo no me altera, o sea, a mí la cafeína no, no es como que me energiza, no, creo que Ajá. yo ya tengo suficiente energía en el cuerpo 24 7, soy medio hiperactivo, entonces como que la cafeína Ajá. y todas las lluvias energéticas no, no me hacen. Si no, puedo tomar en la noche, a veces en el fin de semana que hacemos aquí una carnita asada a 9, 10 de la noche, podemos estar tomando café. Ajá. A gusto voy a dormir.
0: Y, y justamente es muy chistoso esto que dices, o sea, cómo estos momentos donde, no sé, volviendo un poco como al tema esto de los procesos, o sea, el prepararlo sabiendo que eso te va, no te va a dar como ese eh, placer instantáneo en ese momento, sino va a ser una cosa que... Lo vas a saborear hasta el otro día, no? Pero desde la preparación, esto me encantó, no? Así de saber que al día siguiente, casi, casi que va a llegar Santa Claus, no? O sea,
1: sí, sí, no, no. Y las diferencias, ¿sí? por ejemplo, en, en, en Brasil compré, me, me gustó mucho, es una, es una tacita de plástico, yo la vi allá, y le metes un filtro también como un cono, ah, y ajá. solo le pones el agua caliente. Y lo fíjense, o es como una cafetera, pero al sí. final, pues tú tienes que calentar el agua, ponerla. También la otra cafetera que, que, la, que la pones en la lumbre, la misma cafetera, Ajá. y ahí mismo Ajá. sale el café expreso. Y ver, en, como te digo, en otros países que, que en Brasil te dan una cantidad, es un sorbo de café y se lo toman sí, sí, sí. hirviendo, súper sí. fuerte, es diferente. Acá el mentado americano pues es casi un vaso de medio litro y, <risa> y si lo compras en, en estas cadenas, pues es un medio litro de café. Sí,
0: y o además este sí te da tiquiquicardia, quién sabe, Diego, lleva horas quemándose ahí, ¿no?
1: Eso, y fíjate que eso es otra cosa. Yo, yo les digo, a mí el café me sabe mucho a quemado, algún café. Ajá. No, y no sé, hay mucha gente que dice, es que está bueno. No, yo le a mí me sabe a quemado, no me lo puedo tomar. Sabe a, <risa> no sé, no sabe a café. Entonces, a pesar de que hay cafés muy fuertes, que no sepan a quemado, yo puedo ser muy fuerte, pero si sabe a quemado, ya no me gusta.
0: Claro, porque ya justamente el proceso se como que se destanteó ahí un poco, ¿no? Y esto sí. que dices de la cultura es muy interesante, porque cómo... O sea, si le das a no sé qué países puedan tomar así el café, lo más negro y lo más cargado, pero le das un café de olla <risa> y van a decir qué es esto, ¿no? Sí, claro. Este, sí. Qué asco, o sea, ¿por qué está tan dulce o por qué, qué piloncillo? ¿Qué es eso, no?
1: Sí, pues café turco, café está, brasileño, claro, son, turcos, que son, son, son muy, muy cortitos, muy fuertes, muy es un sorbo. Sí, cero azúcar, o sea, nada dulce. Y realmente nosotros no tomamos agua pintada, esa es la claro, realidad. Claro, claro. Acaba siendo agua pintada. Entonces, sí, la para cultura... Y lo que significa, él. ¿eh? Sí, claro, una galletita, <risa> hijos Y esas galletitas de tres pesos son las mejores. Exacto. ¿eh? Ni siquiera de las caras, de las de tres pesos son las más ricas. Claro, que deshacen. Y, más y ahí ríos. la cultura, yo les digo, por ejemplo, yo veo en México el café, es tata, te tardas un rato, tu taza sí. de café. Pero en otros países, otra vez vuelvo, vuelvo a Brasil, que es donde a mí me llamó mucho la atención, sí. es estás trabajando tres minutos de café. Uh -huh. Te levantas, café corto, uno o dos tragos sirviendo y a trabajar. Uh -huh. o sea, el ritual es muy diferente y, y digo casi sí. como el café hay muchas otras bebidas, el mate en Argentina y sí. Uruguay. Que, es que genera otra cosa que es impresionante, que hoy digo con, con la pandemia, pues imagínate, te compartías el, el, <risa> el, el popote el sí, y ahora <risa> nada. Entonces, cómo genera realmente una tradición también sí. el hablar de café en los diferentes países. Yo tenía la fortuna de viajar mucho antes de la pandemia por, por sí. el negocio que tengo y, y siempre compraba café. Entonces yo en el, aquí en la despensa de tu casa había café de todos los países de todos de todos lados. De todos del mundo y es y es súper rico también. Y los invitados. Tienes café de Colombia, de Costa Rica, de Guatemala. Ajá. También es como un ah ahora quiero este o regalar una bolsita de café. Claro. Yo creo que hay toda una industria alrededor de, del café y toda una cultura que sí, genera muchas bien. cosas en, en, en la humanidad. No sé, no, no sé qué tanto en en Asia, por ejemplo, pero en Europa, Latinoamérica, muchísimo.
0: Y eso también, o sea, lo que, lo que hemos descubierto un poco justamente empezando estas pláticas con la, con la misma pregunta, ¿no? Que es ¿te gusta el café y cuál es tu ritual? O sea, de todas las personas que han pasado por esta taza de café, todo el mundo lo, lo, lo disfruta y lo consume a su manera y es abismalmente diferente, aun cuando es el mismo ritual, el mismo producto que se prepara Pseudo de la misma manera, ¿no? Entonces. Bueno, pues eso mira, me
1: piensa, piensa en Veracruz, en el mentado café lechero. Sí, uff, ajá. Que es así, luego llegan con la tetera y desde un metro de alto la leche. Sí, sí, sí. y es casi, casi que el ritual
0: ir a ver cómo le echan la leche, ¿Sí? ¿no? No sí, sé si pues tengan sí. algún tipo de capacitación
1: así. <risa> no lo dudaría, no lo dudaría, <risa> pero es otra vez, es otro. Y, y yo creo que al final no hay buen café y mal café. No. no hay una forma correcta o incorrecta de prepararla. Entonces, ¿Qué te gusta? ¿Qué te Disfrútalo, gusta.
0: tal cual, ¿no? Lo cual me llega a mi, me lleva a mi siguiente pregunta, que es a qué te dedicas.
1: Hijo, es una. No... Fíjate que cuando <risa> no? estaba viendo, cuando no, 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 cuando estaba viendo tu, tu escuchando en Spotify uno de los, de los episodios para saber a qué venía, porque me gusta venir aunque sea un poco preparado, soy bueno improvisando, <risa> pero me gusta prepararme. Le, le decía a mi esposa, es que si me pongo a pensar realmente a qué me dedico, <risa> no en qué trabajo, que son cosas sí. Diferentes, sí, sí, sí. yo te puedo decir en una palabra qué me dedico. A ver, me dedico a soñar. Ok, muy bien. So, soy un soñador empernido, to, mi mente todo el tiempo está volando. Ajá. Sueño, sueño, veo cosas y, y, si, y si tú lees en, en mis redes, mi propósito de vida sí. es inspirar a las personas a vivir sus sueños. Qué padre. Entonces a mí me encanta soñar, me encanta creer que todo es posible, me encanta creer que no hay límites, pero también me gustaría que todo mundo soñara. Y una de las, de las cosas que tenemos pendiente por hacer, que, que iniciamos es una, una fundación que, que, que se va a llamar Found a Dream, donde yo les digo, o sea, yo tengo derecho a soñar, mis hijas tienen derecho a soñar, porque al final hay alguien que las ayuda a soñar. Claro. pero ¿cuántos niños en la calle ni siquiera tienen derecho a soñar? Uh -huh. Entonces les digo, no ¿qué sí, pasaría si... Para así? llevar
0: a cabo sus sueños, ¿no?
1: Exacto, y a veces ni siquiera soñar, ¿eh? si te pones a pensar, es ni sueñes, tú no tienes derecho a soñar, ponte a trabajar. Sí,
0: sí, sí, sí exacto. Entonces,
1: yo, yo creo que, que yo me dedico, yo soy un soñador, me dedico a soñar, y bueno, hago muchas otras cosas, si no, pues ¿de qué viviría? Nadie claro. vive de sueños.
0: ¿Cómo, ¿Cómo capitalizas eso?
1: Exactamente. Y me encanta ponerme a, a hacer realidad los sueños. Entonces creo que de una manera muy, no sé, muy filosófica es a lo que me dedico.
0: Me encanta que lo puedas definir en una palabra porque justamente si leemos tu currículum, ¿no? Hay una descripción de mil cosas. Has viajado mucho, este, has hecho tu propia empresa. Además, como que lo describes en tres etapas. O sea, es como muy claro tu, 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 tu vida, o sea, tu, tu, tus etapas de vida, ¿no? Pero ¿en qué momento? Siempre me gusta mucho hacer esta pregunta. ¿En qué momento de tu vida decidiste que a lo que te ibas a dedicar? Porque tienes muy claro tu objetivo pero de repente es de, bueno, ¿cómo voy a llevar eso a cabo? ¿no? O sea, ¿y cómo voy a vivir de esto? O sea, ¿cómo, cómo, cómo voy a hacer una empresa? ¿O cómo voy a, a lograr que esto me dé de comer y me dé mi, mi dinero para mis cafecitos? ¿no? Entonces, sí. ¿en qué momento de tu vida crees que se haya instaurado esta, esta cuestión de, de, de los sueños? O sea, de, de, de materializar los sueños.
1: La verdad no tengo súper claro. Yo Ajá. te digo dónde, pero creo que son diferentes etapas. Uh -huh. Creo que de alguna manera yo, yo me acuerdo de niño, por ejemplo, y, y quiero platicarte la historia porque creo que otra vez soy bendecido en ese sentido, que tengo bien claro cuándo, cómo y dónde sucede. Sí. Pero yo me acuerdo que mi abuelo materno me decía tienes el don de la palabra. Uh -huh. era, era, una, era una persona muy sabia, mi abuelo, muy, muy sabia. Y yo como que no entendía, o sea, y me decía, úsalo, aprovechalo, no es tuyo, es un don.
2: Sí, sí, y sí. Entonces,
1: pues así me quedé total. Salgo de la universidad. Primero en la universidad, estuve en una universidad que era mucho presentar frente bueno. a grupo. Entonces es para frente al grupo, presenta. Y yo salgo y lo primero que digo es, pues primero yo, yo no soy de la Ciudad de México, yo soy de Torreón. Ahora vivo aquí okay. en Metepec, pegado a la Ciudad de México. Y yo creo que desde los 10 años yo decía, yo no quiero vivir aquí. O sea, yo me quiero ir de aquí, quiero conocer el mundo. Sí. Y entonces lo primero que hago es empezar a buscar trabajo fuera de Torreón, pero obviamente, pues el, lo que ofrecían era, pues ni siquiera para poder tirar en el camión de Torreón a la otra ciudad. Claro. Entonces empiezo a trabajar. Yo estudié administración de empresas. ¿En Torreón? En Torreón. Fui, okay. yo les digo que fui a divertirme a la universidad. Yo sí me la pasé bien. Yo <risa> sí. Sí, yo sí me divertí. Este, y entonces yo, yo me doy cuenta que me gusta estar frente a Grupo. Me sí. encanta estar frente al grupo y empiezo a trabajar con un con dando algunos talleres muy simples pero sigo buscando trabajo fuera. Encuentro trabajo en la Ciudad de México. Me trae, me trae una empresa para acá, primero viniendo cada semana viajando todos los lunes en la mañana y regresando los, los viernes en la noche en los vuelos. Entonces era ir y venir cada semana. Me vengo a vivir en la Ciudad de México y la verdad es que caigo en un negocio de consultoría, en una empresa transnacional de consultoría. Uh -huh. obviamente otra vez showman, me encanta ser el rockstar, me encanta la atención <risa> del mundo, pues me gusta pero siempre yo desde joven pensé en tener un negocio uh -huh. yo, yo tuve un lavado de autos te este, daba mantenimiento a casas en Torreón pero siempre mi libertad era importante cuando entro a trabajar en esta empresa pues al final no deja de ser una transnacional que claro. conforme vas creciendo y te vuelves director, pues tienes una vida de rockstar Claro. Donde tienes una vida que no es tuya, pero pues, gastas, o sea, gastas más en viaje que tres meses de sueldo. O sea, claro. es una locura. Pero llega un momento en que yo digo, basta. O sea, yo ya no puedo estar trabajando para una empresa donde consume el 90% de mi tiempo. Como sí. dices, viajé por todo el mundo. Te puedo decir que me acababa un pasaporte cada menos de un año o año pocos es meses. y me llenaban todas las hojas. Es padre cuando es tuyo. Cansado, claro cuando no es tuyo, sacrificas demasiado, sí. decido renunciar y obviamente pues era el director para México, Centroamérica y Caribe, entonces imagínate el mundo sí. a mi alrededor, <risa> estás tonto, estás loco, todo el mundo tiene claro. tu puesto, de que te esperaban afuera para llevarte donde quisieras de la oficina a salir con una cajita de cartón y irte caminando <risa> al departamento, pues fue... Tu yo, caja de huevos pero, y tus sueños justamente. Claro, sí, claro, pero con una caja de huevos no es lo mismo que con un auto del año, del precio claro. que quisieras. O sea, entonces cambia todo, pero yo siempre es, seguía sin saber a qué me quería dedicar. Uh -huh. Sería sin realmente entender qué quería. Entonces yo salgo y, y como te digo, yo me considero una persona bendecida por la vida, por el universo, por Dios, no sé. Y, y decido emprender este negocio y primero me asocio con una persona en Suiza que me abre las puertas y me dice, Sergio, lo que quieras yo te lo voy a dar sin dinero tú me sí. vas a representar en Latinoamérica primer sorpresa de decir Oye, una empresa suiza me está nombrando su representante en Latinoamérica sin conocerme de un día para otro y me entrega su sí. negocio, pero para Latinoamérica sabes, gracias vida, tengo mucho que regresarle a la sociedad sí, 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 sí. empieza yo hago la empresa y y no, no, no sé claramente pues, de qué era la empresa, ni qué vendía, ni como todos los que empezamos buscando un autoempleo, no tenemos ni idea de nada. Y un día en LinkedIn me llega un mensaje de Simon Sinek. No sé si tú has escuchado a Simon Sinek. No, no, no. Es, es, un, es un, exper un experto en liderazgo en Estados Unidos, mercadólogo, Ajá. pero es súper famoso, tiene varios libros, este, muy, muy famoso. Y me llegó un mensaje de él diciendo, Sergio, fuiste seleccionado para ser una de las 20 personas que van wow. a tomar mi primer curso en Estados Unidos. Ajá. Esas veces que dices no es cierto, es o sea, cierto. ¿yo quién soy? O sea, no puede ser. Y sí. entonces le digo a mi esposo, oye, es esto, pero tengo que pagar. Y no me acuerdo si eran mil, no, dos mil quinientos, tres mil dólares, no me acuerdo la cantidad. Sí, sí, sí. Dije, me van a estafar, no contesto, y al día siguiente digo, no, me voy a aventar, y si pierdo el dinero, ni modo. Contesto, y me dicen si acabaron los espacios. Uf. Dije, no, esto no era robo entonces. Pero a las dos horas me llegó otro mensaje y me dicen, hay una cancelación, Sergio. Tienes, no me acuerdo, cuatro horas para mandarme boletos de avión, reserva de hotel y el comprobante de tu pago del curso. Y, hijo, dije, esto sí es un robo. Me van a robar. <risa> o sea, no, no hay manera, pero sí, sí, en sí. Nueva York dije, ¿sabes qué? Si no me la juego, no, si es verdad poder estar con este señor y ser el, la primera generación en el mundo es otro nivel.
0: Y si ¿Pago? no, ya estoy en Nueva York, por lo
1: menos. Sí, claro. No, no, no. Eso fue lo que pasó entonces pago y, uh -huh. y ya no recibo nada. Me voy a Nueva York y voy, uh, llego uno o dos días antes y llego al hotel donde va a ser el curso y pregunto, oiga, mañana un curso con Simon Sinek. No, no, señor, no, no Ay, tengo no. nada. Dije, no puede ser, ya me robaron. Y le hablo a mi esposa y le digo, pues mira, estoy desempleado, acabo de renunciar y estoy en Nueva York estafado pues ya disfruto Nueva York, pues sí, o sea, me exacto. voy a quedar tres días a disfrutar Nueva York. Yo ya estaba convencido que me habían estafado. Ajá. Al día siguiente dije, ¿a qué voy? Solo voy a hacer el ridículo. Pero esas vocecitas que te dicen
0: ve, ve,
1: pues llego y sí está el curso. Y entonces... Y ese nos... curso... Corran
0: al recepcionista del día anterior. No, no, es que eh,
1: como, como no era un curso abierto, realmente claro. lo que nos hicieron, nos hicieron firmar una, una carta donde autorizábamos el uso de nuestra imagen. Era como una prueba, todavía ni siquiera estaba abierto al público. Fuimos seleccionados, había gente de Europa, de Asia, de Centroamérica, de éramos 20 personas seleccionadas. Yo no entiendo ni por qué sí, ni exacto. dónde me seleccionaron. eh. O sea, Ajá. de verdad no tengo la menor idea. Y ese curso se trataba de que definieras tu propósito de vida. Ok, ok. Se llama, su, su metodología se llama Empieza con el por qué. Y él te explica cómo el combustible del ser humano es su por qué de vida, no el claro. qué ni el cómo lo hace. Y entonces yo me meto al curso y ahí en el curso aprendo exactamente lo que te decía, uh -huh. que mi por qué de vida es ayudar a otros a vivir sus sueños.
2: Sí, sí, sí. Y,
1: y de ahí lo escribo y todo lo que yo había dicho de mi empresa, lo acabo cambiando y modificando al 100%. Regreso de Nueva York. Cito a las dos personas que eran mi gran empresa y mi gran Ajá. equipo. <risa> Les digo, todo cambia y cambiamos el eslogan. Y entonces, mi empresa, se, eh, su eslogan es inspirando transformación. Ajá. Y, y mi propósito personal es ayudar a las personas a vivir sus sueños. Qué que yo de ahí es donde me doy cuenta que realmente eso es lo que había venido haciendo toda mi vida. Claro. Pero que no era capaz de ponerlo en cuatro o cinco palabras. Y en claro. ese curso en Nueva York, de ahí parte como mi nueva etapa de vida ya como emprendedor.
0: Qué loco, ¿no? O sea, como que estas cosas de justo, esto que acabas de decir ahorita, de bueno, ya, o sea, aquí ponen en el chat del Big Challenge, ¿no? O sea, claro, pudiste ver o sea, dicho, ya me estafa y pasarte la fatal, o tú tomar la decisión, ¿no? O sea, yo insisto mucho, y a mis alumnos justo les insisto mucho esto, o sea, tú eliges tu propia aventura, tú eliges qué hacer sí. con lo que te pasa, y muchas veces si fluyes con eso, la vida te va a poner estas como casualidades o suertes o bendiciones, que igual las toma, igual y las dejas, porque en una de esas, si no le hubieses hecho caso a esa vocecita, pues te vas a disfrutar Nueva York y tus dos mil dólares ahí. O oh,
1: oh, oh, me tiro a llorar. Claro, o, o te regresas, llorar. o ¿no? Sí, 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 me peleo, me enojo. Y, y otra cosa, creo que hay otro punto importante en mi vida que, digo, creo que vale la pena siempre compartirlo, es yo tomé una certificación en coaching ontológico.
0: Ok, sí, pues. Y sí. eso
1: me permitió entender creencias, entender modelos mentales, modelos, formas de pensar. Y entonces aprendí precisamente eso, a que todo depende como yo vea la vida y como yo yo enfrente el tema. Y al final dije, pues si voy y no está, pues me río con el recepcionista pues sí, y le claro, digo que claro, puedo claro. hacer esta semana que me estafaron y, y ya, o sea, pero entonces lo tomas diferente y claro. creo que llevas una apertura diferente. Entonces realmente la diferencia entre el ser humano no son sus competencias ni sus capacidades, son sus creencias
0: totalmente y qué, y qué loco que, que justamente no, hablando de, de esta cosa que decías de eh, el café y el olor te dan cierta tranquilidad, cuando además es un estimulante, o sea, creo que tiene sí. mucho que ver con esto que dices, o sea que tu empresa a final de cuentas podría ser lo más como, o sea, desde el punto de vista de la economía y lo más material posible, pero si no está acompañado de este proceso, que pues yo sí soy como muy esotérica en eso, o sea, en cuestiones justamente de creencias y de propósitos, y que no es nada más que sintonizarte con lo que te apasiona, ¿no? Entonces, por eso siempre hablamos aquí en, en, estas, en, en estas pláticas de eso, de qué momento de tu vida en particular, ¿no?, o, o el otro día justamente hablaba un poco de esto con, con mis alumnos y una estaba diciendo y me dijo, yo de niña jugaba. Y dije, claro, o sea, ¿no? ¿A qué jugabas de niño? O sea, ¿qué, qué, qué, qué de eso determinó este, este nuevo camino también? que Pero, pero, pero fíjate,
1: que... Ale, ahí tienes algo bien importante. Y este curso que nosotros también ofrecemos acá en, uh -huh. en Latinoamérica de, de, del, del propósito de vida, te pasa por una... ¿Cómo te diré? Por una dinámica donde te lleva a ver los picos emocionales de tu vida. Ok. Uh -huh. Tienes que marcar una línea de vida y a lo largo de tu vida te dice los momentos más tristes de tu vida y los momentos más felices de tu vida. Márcalos y luego Can. crea tu historia con base en las emociones uh -huh. y platícalo a tus compañeros y luego tus compañeros lo que acaban haciendo es entender palabras clave, entender claro. motivadores, entender dolor, Ent y entonces te dicen, oye, ¿qué te dijiste esto? Te ponen un espejo enfrente y dices. ¿qué sí sí, sí, sí. O sea, realmente es lo que me mueve y es donde te acabas dando cuenta que lo que te pasa en la vida no son más que bendiciones para llegar a ser quien eres. Claro. Y de ti depende si lo usas otra vez como un trampolín o como una losa encima de ti.
0: Totalmente, sí, totalmente. Y eso, eso justamente es, o sea, como la premisa que teníamos eh, a, a la hora de, de, de hacer como este, este podcast y estas pláticas, porque a mí justo es eso, o sea, yo creo que si, si siempre te dedicas a lo, que, a lo que te apasiona, pues entonces estas cosas así medio clicheteras, pero que creo que sí son muy ciertas, o sea, que te paguen por hacer lo que amas, pues qué fregón, o sea, ya ni siquiera te das cuenta de que, ah. de que, de que es un trabajo y que vives de eso,
1: ¿no? Es que yo me divierto, yo no trabajo. Sí, sí, o sí. Sea, yo les digo, hay, hay quien dice, es que tienes que amar lo que haces. Yo creo que es un grave error, yo creo que tienes que hacer lo que amas. Exacto. Totalmente. O sea, porque al final es, pues es que, pues no lo amo, pero pues es lo que me tocó hacer, pues tengo que aprender a amarlo. No, mejor aprende a decidir a tomar las riendas de tu vida. O sea, sí, yo quiero tal. esto para mi vida y voy a hacer lo que yo amo, no, lo, no voy a amar lo que me dijeron que hiciera.
0: Y habrá yo en el camino de eso muchas cosas que no te guste hacer, o sea, a lo mejor bueno. dices, bueno, amo dar clases, pero, me, pero doy clases a las 7 de la mañana y no me gusta levantarme temprano. Bueno, pues ahí habrá algo que digas, sí, ¿no? Pero yo sí creo que si no, si no te sientes bien con lo que estás haciendo, no lo hagas, o se abrirá el camino para, para que hagas lo que sí,
1: lo que sí, sí te pero gusta. ¿no? ahí lo, lo triste, es que la gente cree que no es posible. Y sí, otra vez volvemos al tema de creencias. ¿sabes? Es que tú estás loco. Y yo les digo, claro, yo prefiero, yo prefiero ser un loco porque bien. el loco es aquel que hace lo que realmente quiere hacer, hacer una persona cuerda que acaba haciendo lo que la sociedad le dicta.
0: Sí, sí, sí. Y justo, o sea, en este tu Este mundo ejemplo, tiene
1: que estar lleno de locos. Sí, pues sí.
0: De aventados que, que, que hacen lo que creen y lo que, que, lo que les apasiona. Y, y te digo, tú eres un ejemplo de eso, porque pues teniendo un sueldazo, un puestazo, todos los de repente fue de bueno, pues voy a tener que soltar a todo esto porque no me está convenciendo, ¿no?
1: Es que yo les digo, yo tenía la vida resuelta. ¿eh? Claro. O sea, a mí para que realmente me dieran de baja de esa empresa, había que ir a la corte celestial porque era de los top talents en el primer cuadrante de la organización para, o sea, todo. Yo tuve oportunidad de irme a vivir a Singapur, a Brasil sí, sí. con esta empresa, y al final acabas diciendo, es que esto no es mi vida, no es lo que yo quiero para mí. A la hora que yo le decía a la empresa, es que yo quiero ayudar, yo quiero agregar valor y, eh, eh, ¿y cómo va tu número? ¿Y cómo sí, van las ventas? O sea, llegó un momento en que saber, güey, o sea, esto ya rebasa mi capacidad y a mí, qué bueno que tus números no estén, pero para mí eso es más importante en la vida que tus números. Y no. creo que otra cosa que les digo es que al final, cuando persigues el dinero, el dinero se esconde. Uh -huh. Y cuando persigues hacer el bien y persigues dar a los demás, es impresionante. En automático llega y llega en el momento que lo necesitas. Entonces creo que eso es lo que a veces, otra vez, como dices, es cliché. Yo soy soñador, ya te dije, pues ese es <risa> mi problema y estoy loco. Entonces imagínate. Pero yo creo que es una realidad, ¿eh? Creo que se alinean los astros. Yo no entiendo por qué, pero al final se alinean los astros.
0: Sí, y además no es, es desde una cosa, porque tu empresa y a lo que te dedicas, pues finalmente sí tiene que ver con los números, o sea, sí tiene claro. que ver con resultados materiales tangibles, ¿no? Locos los que hacemos arte, que no cobramos y que no sé cómo le hacemos, ¿no? O sea, <risa> es lo que hablaba con Dabo hace rato así de, este, le digo, bueno, ¿y qué? ¿La consultoría qué? Entonces me dice, bueno, pues... Tú de repente das consultorías de, así de, de, de asesorías y yo, ajá, pero no cobro. <risa> o sea, lo estoy haciendo mal, ¿no? Pero justo es eso, o sea, el poder inspirar a los demás y el poder este, compartir, me, me dio haciendo esta, esta, me gusta hacer estas comparaciones justo con todo el ritual del, del café, porque hablaste en plural, ¿no? O sea, no es tu café. Es el café tuyo y asumo de tu esposa, ¿no? Sí. Entonces es esta cosa como del equipo, como del yo, o sea, es una cosa que a mí me gusta, pero que también te va, te va a hacer bien a ti, que te integro al ritual o lo hacemos
1: nuestro, ¿no? Entonces Es que creo, que es, es, es que, creo que es más ritual de ella. <risa> <risa> y bueno. yo sigo el ritual y ella <risa> ya pusiste el café no ahí voy ahorita lo pongo ahí voy pero, <risa> pero, pero sí creo que es él te sirve un café es, sí y es un ritual nos tomamos compartido tomamos un café ¿no? sí porque son si momentos
0: la, si la preguntamos a ella a lo mejor ella podría estar diciendo no a mí yo prefiero el té ¿no? ah pues ok sí. está perfecto pero pero tiene mucho que ver con tu pasión de vida y fue una cosa casual o sea no es como de que haya un test en donde como te tomes el café, es como ves la vida, pero curiosamente ha sucedido que sí tiene mucha relación, o sea, de las palabras clave y cómo expresan su ritual, tiene mucho que ver con su, no con lo que hacen, o sea, la pregunta es a qué te dedicas, pero definirlo no es, no es de qué vives, no es de qué trabajas, entonces a qué te dedicas es muy amplia, no, o sea, me gustó sí. que tu respuesta fuera una, ¿no?
1: y como muy clara. Y, y es que recuerda que el ser humano es un ser lingüístico. Sí, sí la diferencia al final entre el ser humano y los animales pues es que nosotros tenemos un lenguaje complejo Claro. y realmente es lo que hace que tu cerebro funcione de una manera diferente entonces lo que está en nuestra mente y podemos expresar con palabras pues es lo que al final nos define, en claro. el momento en que tú aprendes palabras nuevas tu universo se abre, en el momento hay una herramienta de, de coaching que se llama distinciones, uh -huh. en el momento en que te ponen dos palabras y las puedes distinguir y puedes entender tu significado tu mente se expande claro. y es donde hablan de ese, de ese cerebro plástico de esa plasticidad, claro, porque el cerebro se adapta a lo que sea, el tema es que no nos lo enseñan en las escuelas sí, sí entonces sí. Yo, yo, les, yo les decía el otro día, no me acuerdo con, con quién hablaba ah, está, ya me acuerdo, estaba con una universidad en el norte que, que le estoy dando algunas conferencias así de esas que tú das sin costo por ayudar a los maestros, que <risa> ayudar a los alumnos y, y les decía es que no es posible que cuando yo salí de la escuela me dijeran no aprendiste nada
2: Claro.
1: Ahora sí, vas a aprender. O sea, que vine cuatro años. Me hubiera ido a trabajar hace cuatro años claro, no claro, con claro. ustedes. No tiene sentido, pero fíjate, ya no sé hoy qué tanto se dice, ya no voy a la universidad. No, sí pero eso verdad. me dijeron Aquí a mí. Aquí
0: tenemos de nuestro público varios alumnos. <risa> <risa> Dinos, entonces, ¿cómo,
1: qué <risa> ¿cómo te están? dicen, no aprendiste nada? Dices, bueno, sí, no. o sea, que vine. ¿Cómo cambiamos ese modelo educativo? ¿Cómo desafiamos y decimos.? Realmente sales con cinco años de experiencia de la universidad. Claro. Pero creo que estamos lejos todavía, especialmente en Latinoamérica.
0: Pero yo también creo que, y justamente yo se lo digo mucho a mis alumnos, o sea, todos, eh, o sea, la materia que yo doy, que es taller de producción, en producción de espectáculos, una de las, de las materias que doy es eso, o sea, el primer día de clases tienes los mismos elementos para crear una producción, que en ese caso es una producción teatral. Todos tienen los mismos elementos sobre la mesa. Es lo mismo que si llegas al kinder y tienes tu cuaderno y tus tres crayolas y ver qué vas a hacer con ellas, ¿no? Y tú decides, o sea, tú decides si esto, si te vas y lloras y te regresas a México pataleando porque te estafaron o dices me la voy a pasar bien y te la juegas y resulta que ganas, ¿no? O sea, creo que sí tiene mucho que ver con lo que tú absorbes de, 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 de lo que se te está presentando. Y ahora sí que ante la, ante la realidad, pues siempre yo, justo con mis alumnos, les digo, ustedes pregunten, ustedes absorban todo lo que puedan de mí, de sus demás maestros, de los invitados que tenemos, de las experiencias que se les ponen enfrente. Entonces, creo que sí, definitivamente uno elige,
1: ¿no? Sí, sí, al final... Yo, yo les digo, porque a veces hay, hay quien te ve como tú renunciaste a tu trabajo y yo lo sí, quiero sí. hacer. Tú, sí. señores, mi cerebro es del mismo tamaño que el tuyo. ¿eh? Claro. Mi día tiene las mismas horas que el tuyo. Uh -huh. O sea, tal vez tú estudiaste en mucho mejor universidad que yo, tal vez. O sea, al final, yo creo que el ser humano tiene las mismas posibilidades. Sí, creo. Uh -huh. Hay un libro, hay un libro muy interesante que se llama Los Fuera de Serie uh -huh. Outliers. No uh -huh. sé si lo has visto, que sí te da algunas claves de por qué hay gente fuera de serie y gente que no. Realmente yo te diría la, la parte de fuera de serie no depende de que eres más listo o naciste más listo. Sí depende de circunstancias sociales. Claro. Habla, por ejemplo, de haber nacido en Estados Unidos y ser abogado judío cuando los judíos requerían apoyo de un abogado. Claro, claro hay una claro, conexión claro, y pues claro. te va a dar una oportunidad diferente. Habla de los niños deportistas que nacen en cierto mes y que como son el más chiquito del grupo, pues nunca entran a foguearse, a foguearse. Claro. y habla de los más grandes, que son la misma generación, el mismo grupo, pero siempre se foguean, entonces da algunos tips muy interesantes, habla de un, de un tema que a mí me encanta, que son las horas de vuelo, Ajá. O sea, a mí me, yo les digo, yo, yo soy rockstar, no porque nací rockstar, claro. porque he, he estado frente a grupo, yo creo que más de 5 mil veces Exacto. en Exacto. mi vida, he estado frente a, o sea, no, no es porque soy más visto que tú, es porque ya me calabacearon, es porque ya me claro. equivoqué, es porque ya se burlaron de mí, es porque ya me tropecé, es porque ya lloré, es porque todo. O sea, sí. He estado frente a grupos de 5000 mil personas. Claro, y es pánico, sí, por supuesto, pero ya lo hice. Claro. El que no lo ha hecho, pues claro que no lo va a poder hacer. Entonces creo que ese tema de, de fuera de serie, de por qué. Si sí hay quien tenemos algunas oportunidades de vida diferentes, pero yo creo que si alguien se decide, todos podemos salir adelante
0: y también porque, digo, cuántas historias no conocemos de justamente las personas que todo su entorno aparentemente no tiene ningún tipo de, 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 de privilegio o algún tipo de oportunidad y la toman o la construyen ¿no? o sea, creo que a todos nos pone la vida, el reto que necesitamos para llegar a donde tenemos que estar no sé si me explico sí. ¿no?
1: no, no, ¿Aquí? totalmente uh -huh. adelante, adelante,
0: justo están haciendo una pregunta en nuestro bonito chat este, que dice Sergio, ¿cómo afrontas la frustración? Pienso que una persona que quiere cambiar se enfrenta a situaciones frustrantes en algún momento o alguna historia que tú tengas propia, o sea, de... de, de yo ¿de yo te
1: diría, yo creo que en mi vida hay dos etapas frente sí. a la frustración, que es antes de conocer lo que es una creencia, antes de conocer coaching
2: sí. y después
1: de conocer coaching, yo te diría... Eh, yo creo que antes de, antes de conocer este, estos temas mucho más psicológicos y más para ayudar al ser humano, creo que yo afrontaba la frustración con fuerza y energía. Uh -huh. O sea, yo hice un estudio que, que se llama DISC, que mide tu, per, DIS, tu personalidad en cuatro perfiles. Uh -huh. Y yo antes de, de tener este, este entrenamiento, yo era una persona dominante. 100% sí. dominante, o sea, si veías, era un león dominante. Entonces, obviamente, había frustración, claro, pero pues el león dominante pues, no puede sentir frustración, ¿eh? Claro. Pues, el león dominante se muere en la batalla.
2: Sí, sí, sí. Está
1: frustrado, sí, pero me matas antes de que yo, yo, yo me eche para atrás. Sí. Y creo que esa era mi forma de afrontar la frustración antes. Yo te diría, es demasiado desgastante.
0: Eso te iba a decir, es cansadísimo, ¿no? Suena. Demasiado.
1: Casi. Creo que acabas dejando lo que se llama, pues, una estela de, de destrucción atrás de ti, que es una realidad, sí. porque sí. acabas aplastando al final. Es, ¿eh? si no puedo contigo, te aplasto, y si no me aplasto, tú te aplasto yo. Claro. Pero creo que también en una organización tan grande como la que yo estaba, te enseñan a eso. Es muy individualista sí. y es una carrera a muerte. Sí. Entonces, creo que, creo que yo, frustración realmente, yo te diría, ahí no, no la sentí porque yo llegaba ya y ganaba. O sea, mi único objetivo, o sea, ¿para qué juego si no gana?
0: Claro. Pero, ¿qué pasa si pierdes? Es que no perdía. ¿De veras? ¡Guau! Wow.
1: ¿Sí me explico? Sí, o sí, sea, al sí. final es, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a ganar. Ajá. Pero otra vez es, acabas o no dándote cuenta cuando pierdes. Exacto. Y siendo, sí. y siendo una ganancia no real. Ajá. O acabas ganando sin deber ganar. Claro, creo que creo que eso es lo que claro. acaba sucediendo, pero porque el medio ambiente te lleva a eso, porque está bien hecho, porque aparte te premian por eso. ¿eh? Claro, sí. Entonces bien. es claro, claro, es un premio, es un bono, es un crecimiento, es un coche nuevo, es un viaje. Por supuesto, yo entiendo lo que es coaching y yo te diría, creo que ahí es donde yo viví realmente la frustración en nueve meses de entrenamiento aproximadamente, porque al final te enfrentas a ti mismo. Ajá. Y te das, volteas para atrás y dices, ups. Y entonces <risa> aprendí que la frustración acaba siendo una consecuencia de tus creencias. Okay. Y nosotros, por ejemplo, en el negocio, una de las creencias particulares que tenemos, una de las más importantes es hasta cuando perdemos, ganamos.
0: Sí, totalmente, porque hay un aprendizaje.
1: Exactamente. Y, ese es, y entonces, que es opcional, ¿no? Claro, y entonces no llega la frustración. Claro, porque al final es es que que gané y cuando te das cuenta que acabas ganando, ganando algo, la vida te pone una oportunidad diferente. El nivel de frustración baja. Cuál es el tema que tampoco nos enseñan a manejar las emociones? Uh -huh. Las emociones son o, o, o llevadas al límite en, en exceso o la, las cubres y las tapas y no las dejas vivir. Sí, como las llevas al medio y aprendes Pues a que el ser humano llora a que el ser humano sufre, a que estamos desesperados, encerrados, o sea, que es parte de la vida. Uh -huh. Pero creo que especialmente a los hombres nos han enseñado a que eso no es así. Claro. Y creo y que más eso... en un medio tan... tan. Sí, imagínate, un director de una empresa Exacto. transnacional. Uf, sí. yo no me quiebro jamás. Primero te atropello. Claro. Pero te das cuenta que al final las empresas más exitosas son las que aprenden a vivir sus emociones. Claro. Se habla de que estamos entrando a la era de las emociones, uh -huh. donde lo más importante es la integralidad del ser humano y cómo opera en un ambiente donde hay emociones, donde tienes que entender el porqué, donde hay creencias, donde hacia allá vamos y no tenemos muchas opciones. Entonces, aunque claro otra vez la frustración es opcional, uh -huh. creo que es como ves la vida, pero sí te digo que depende mucho de lo que de lo que sabes y te conoces a ti mismo.
0: Y qué, o sea, justamente hablábamos de este momento, a lo mejor de tu niñez o, eh, o no sé si justamente de lo que hablabas de en qué momento de tu vida te diste cuenta de que te ibas a dedicar. ¿Fue con el, el curso este que nos, con, que nos contabas?
1: Yo creo que ahí fue donde fue totalmente claro. Ajá. O sea, creo que en el curso fue como puff, me prendieron la luz. Sí, sí, sí. Me queda claro y ahora sí me como el mundo. Yo te Pero puedo entonces, decir que. Sí, adelante. sí, sí. No, dime, dime. Te puedo decir que decir que lo que yo estoy viviendo hoy, Ajá. para mí, cuando era empleado de esta compañía, era prácticamente imposible. Claro. O sea, no existía, ¿eh? era irreal, era mentira. Sí, no, no no se puede. Porque además traiciona todo el otro
0: principio de cómo
1: venías viviendo, ¿no? Claro, claro, mi objetivo era ser presidente de la compañía. Claro. Todo lo demás no existe. Y Yo les decía cuando yo salí, que creo que, que creo que fue cuando ya mi jefe me dejó de querer al 100 en ese tiempo <risa> y me dejó de hablar los últimos 15 días porque <risa> le dije te quiero decir nada más cuál fue mi último aprendizaje. Uh -huh. Le dije lo último que aprendí de esta compañía es que hay vida después de esta compañía. Claro, Uf, sí. Y entonces creo que fue como darle un tubazo en la cabeza y decirle ya no te necesito. O sea, ya uh -huh. mi dependencia tío ti hoy se acabó. Claro. Hay vida más allá de ti.
0: Y entonces, ¿cuál es este momento como porque digo, el curso me queda claro que fue como la cerecita en el pastel de donde esto que dices, me prendieron la luz y vi todo lo que ya había uh, tenido ahí, ¿no?, en mente y tal. O sea, ¿en qué momento entonces previo decidí sí decirte qué te hizo decir ya esto no es para mí?
1: Mira, yo te diría la compañía a la que yo llegué es diferente de la que yo me fui. Uh -huh. Creo que yo soy mucho de valores y uh -huh. la compañía en la que yo estaba, yo daba la vida por la compañía porque la compañía daba la vida por mí, por mi familia. Claro. La compañía entra en un proceso de destrucción en el que realmente deja de ser lo que yo quería, empieza a volverse demasiado agresivo y de nuevo tomo mi certificación en coaching uh -huh. y entiendo que el problema no está fuera de mí.
0: Ajá, exacto.
1: Y, a, sea, y ahí es donde no,
0: a lo mejor la que cambió no fue la compañía, sino tu no. percepción de la compañía. Yo te digo,
1: yo te digo si sí cambió, ¿eh? sí cambió, entró en un proceso de declive muy fuerte, okay. donde lo único importante ya era el número porque había que salvar a la compañía.
2: Claro. Pero
1: si yo no me hubiera dado cuenta que el problema era yo, yo hubiera seguido ahí. Claro. En el momento en que yo descubro que mi vida, que yo tomo, yo te diría que es tomar las riendas de tu vida en tus manos. Ajá. En el momento en que yo me doy cuenta que la compañía no me daba un coche nuevo cada tres años. Sí. Que la compañía no me pagaba el departamento, que la compañía no me pagaba un super sueldo, que la, no, yo me lo ganaba. Claro. O sea, la compañía no me daba nada. Sí, sí, sí. Yo, ven, yo, yo les digo, yo, yo, uno de los proyectos que cerré con esa compañía fue el más grande del mundo de la historia del negocio en el que yo estaba. Sí, sí, sí. Entonces, lo que me daban no me daban nada, yo le daba 100 veces más a la compañía. Claro. Pero también lo que no me daban no es que no me lo dieran, es que yo no lo pedía. Que claro. Yo no sabía, yo no lo merecía o creía no merecerlo.
2: Ajá, sí, sí. Entonces claro. al, al
1: final, todo lo bueno pues, era mío, pero todo lo malo también sí. era mío. Sí, por supuesto. Y entonces es donde digo se acabó. O sea, sí. a la hora de irme sí. es Juan, ponle un número para que te quedes.
2: Claro. No, no, y el mi, número. Mi tranquilidad.
1: Y, así esa, esa fue la respuesta. Sí. Mi libertad y mi tranquilidad claro. vale más de cualquiera de tus números. Claro. No me interesa. O sea, Hoy he tenido oportunidades de, de algunos de los clientes que me dicen, oye, ¿qué onda? ¿No regresas al corporativismo? No, hombre. Oye, puedes ganar mucho dinero. Gracias. Gracias. Me, sí. No me interesa tu dinero. O sea, yo ya cambié mi manera, mi modelo mental cambió. Y, ¿Y lo qué? otro que, que también siempre les decía es yo quería dar un ejemplo a mis hijas que puede ser exitoso corporativamente. Y no es malo, ¿eh? porque te digo yo, o sea, cuando viajé por el mundo como claro. jeque árabe. Sí. O sea, primeras clases, hoteles de lo... O sea, no te puedes imaginar cómo yo viajaba. Ajá. ¿Por qué? Porque pues, era un ejecutivo de esa compañía claro. y fui exitoso. Pero también quería decirle a mis hijas. Pero también, si quieres dedicarte a una empresa, puedes ser exitoso. Y si quieres ser filántropo, también puedes ser exitoso. Claro. Y ahora pues, sí. Si quieres ser las dos, quieres.
0: pues también, ¿no?
1: Y ahora sí. Yo no quiero que mi hija se quede con mi empresa. Yo, yo quiero que sean felices y que decidan el camino que quieren para su vida.
0: Y por último, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo has vivido la pandemia? Porque ese es otro gran cambio, ¿no?
1: Hijo, ¿qué te puedo decir? Mira, es que yo creo que tiene dos, dos, dos lados la pandemia para mí. Imagínate una persona que los últimos 10 años ha viajado, yo creo que por lo menos 35 a 40 semanas al año. Exacto completas. Con mi familia de vacaciones viajábamos yo creo que entre cuatro y seis semanas al año. No estábamos en la ciudad, en el país. O sea, totalmente fuera. Y yo viajando de negocio 35, 40 semanas al año. Diez años eh que me perdí cumpleaños, aniversarios, claro. escuelas, este, todo. O sea, yo lo dejé por tener un éxito. Llegan y me encierran. claro Y entonces lo primero... La
0: circunstancia otra vez?
1: No, no. Es que te... para mí fue... Digo, yo ahorita estaría en Panamá, ahorita estaría en Costa Rica, ahorita estaría en Brasil, en Argentina, en Uruguay. Yo visitaba 15 países al año, por lo menos. Sí. Y de repente, nada. Nada. Entonces, uh -huh. Yo creo que lo primero es, pues, darme cuenta que hay cosas más importantes. Uh -huh. Creo que yo disfruté mucho eso. Al uh -huh. final, creo que yo soy, a mí me encanta viajar. Para mí una pasión es viajar. Yo llegaba de viaje en diciembre eh, y el día siguiente nos íbamos de viaje. Sí. Con mi familia, entonces ni siquiera estaba en mi casa, ni, ni de viaje, ni de trabajo, ni de ni, de, ni de familia, pero, pero yo creo que ahí es donde la pandemia me vino a encerrar. Claro. Entonces los primeros tres meses yo te puedo decir que me atropelló como sí. negocio porque cayó el negocio casi a cero. Claro. Pero otra vez es, tengo dos opciones. Claro. O me tiro al suelo o salgo adelante. Y lo otro es que a mí me agarró económicamente muy bien parado la pandemia. Claro. Entonces, económicamente no fue un problema de ninguna manera, ni para mí, ni para el negocio. Y creo que eso otra vez es una bendición, el universo, suerte, lo que sea. Entonces me permitió pensar con dinero, con la cabeza fría. Claro. Porque no sé qué hubiera sido si me hubiera agarrado de otra manera. Entonces, pienso con la cabeza fría y lo primero es pues, valorar que yo <risa> creo que de la, mi hija, la más pequeña, tiene 10 años. Uh -huh. nunca había comido con ella todos los días de la semana claro. nunca entonces fue con eso. fíjate <risa> que muy bien eh no, muy bien, creo que otra vez creo que mi hija tiene 15 y 10 para la de 10 ha sido más sencillo para la de 15 pues imagínate claro entonces ha sido muy complicado muy muy complicado, pero creo que lo hemos sabido llevar muy bien, creo que mi esposa ha sido ese balance de la casa uh -huh. que nos ayuda a todos cuando enloquecemos a aterrizar un poco, la verdad es que yo sí ya estoy en mi límite, o sea ya te digo, yo necesito salir, necesito contacto sí, con gente, necesito sí, sí, sí. Soy, el, soy el centro de atención ¿vale? Sí, sí. ahorita nadie me ve Exacto. Sí me explico, o sea soy, 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 soy el showman sí, o a sea, donde sí, llegaba sí. era aplauso, Era. yo llegaba con un cliente y ya llegó Sergio y <risa> bravo, y Ahora ni yo me aplaudo, entonces, <risa> pero, pero creo que valoré otras cosas. Claro. La verdad es que tenemos muy buen espacio aquí en Metepec, donde, donde yo tengo mi, mi, mi espacio para mi oficina. Bueno. Tenemos un muy buen espacio para una terraza, entonces hemos carne asada cada rato. Pero al final yo creo que ha, para mí ha traído más bendiciones sí. que problemas. O sea, no ha sido fácil, lo tengo que decir. Creo que ha sido complicado, pero por otro lado, increíblemente y vuelve a ser creo que mi modelo mental de yo tener una empresa, ahora tengo tres claro de, del 2000, de marzo del 2020 mi mente existía una empresa y no había posibilidades de que hubiera más ¿eh? uh -huh. de marzo para acá, ya tenemos tres y te puedo decir que con cinco socios a nivel global, socios en Israel en Alemania, otro más en Suiza en Sudáfrica y con posibilidades de expandirnos a varias partes del mundo más allá de Latinoamérica. Pues es cuando que... todos dirían en la pandemia, todos claro, se fueron para abajo. Claro,
0: cerraste. Es vuelta sí, con claro. los, lo mismo, te tienes que adaptar. Si aniquilas el, el sentimiento de frustración, pues evidentemente va a haber una cosa como mucho más po de posibilidades, que a fin de cuentas es lo que, lo que, a, a lo que nos retó la pandemia a todos, ¿no? O sea, ¿qué Tomás. haces con lo que hay? Y lo que hay no es mucho, ¿no?
1: No, no, y si tienes que hincarte y tirarte al suelo a llorar, tírate y llora, Perfecto. o sea, sí, o sea sí. no, no tienes opción, no tienes sí, opción, sí, sí. o sea, al final es, es complejo. Te digo, no sé qué va a pasar, no sé si los negocios van a funcionar, si no, no sé a dónde vamos. Yo les, yo les digo es que esto puede cambiar mañana, pero al final sí creo que para mí expandió mi mundo, abrió muchísimas sí, posibilidades. Sí, pues sí. Pues, pero, pero otra vez, yo sé que hay gente que la está pasando muy mal y creo que también... Ahí sí sí creo que tenemos que ser muy empáticos, porque sí. al final sí es mi decisión, pero creo que hay quien, a pesar de ser su decisión, no tiene las capacidades y competencias para tomar esa decisión. Claro. Y, y es lo que ha faltado. O sea, creo que los gobiernos han hecho un, no nada más un mal manejo de la pandemia en temas de salud, uh -huh. pero lo han hecho muy mal en temas psicológicos y de apoyo. Sí,
0: sí, de contención
1: o sea, totalmente. De contención. Ha sido de verdad una verdadera porquería. En este país sí. ha sido una locura los mensajes encontrados, todos no le ayudas a la gente y la gente no. acaba totalmente frustrada y entonces no sabe qué hacer y acaba incrementándose el nivel de suicidios, acaban incrementándose los divorcios, acaba... Es una locura.
0: Sí, a fin de cuentas yo sí creo que la pandemia es una prueba, o sea, es una prueba global, o sea, todo el mundo estamos bajo las mismas circunstancias y todo el mundo se la está pasando como decide hasta cierto punto, porque a todos nos puede dar, porque hay gente que le ha dado y, y, y es el fin de su mundo, hay gente que le ha dado y no pasa nada, o sea, sí creo que tiene que ver con, la, con pues, lo que te toca, lo que te toca hacer y lo, a lo que viniste y lo que te toca aprender definitivamente, ¿no?
1: Sí, pero sí sí creo que es un tema muy, muy complejo. Sí. O sea, sí está complicado y, y otra vez, al final las oportunidades existen, ¿eh? O sea, sí, creo sí. Yo yo creo que no ha parado el mundo. El mundo sigue operando. El tema es quien esté esperando a que esto termine y quien trabaja mientras esto existe. Exacto. Yo, totalmente. yo todavía escucho Exacto. gente, es que cuando termine, no, güey, no, estás ya perdido. No, ten, no <risa> tienes ni idea. <risa> lo que ya van dos. O sea, ya perdí el año pasado y el que viene. Claro, o sea, sí, no va sí, a terminar. Sí, sí. No, y es que cuando volvamos a la normalidad, o sea, ¿Cuál? dices, <risa> no, no tienes ni idea lo que estás diciendo. Sí, Pero, otra vez, no es que la gente no quiera, es que realmente no puede. Está sí, atorada sí. en sus creencias, está amarrada, no puede salir. Es como ayudamos a esa gente también a salir.
0: Exacto. Ay, Sergio, pues muchísimas gracias por, por este gran café. Creo que fue muy... Tuvo mucho momento de borboteo, ¿no? ¿Dónde te podemos seguir?
1: Este, ¿Tienes talleres? ¿Dónde, ¿Dónde podemos seguir tu, 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 tu camino? Mira, vamos a, estamos por lanzar una marca ya con mi nombre, vamos a, vamos a lanzar una marca para yo separarme un poco de la empresa. La idea es ya, ya separarnos y empezar yo a dar un poco más de sesiones, eh, lo que llaman B2C. Hoy estamos Ajá. totalmente B2B, entonces si no tienes dinero para pagar de empresa a empresa, pues no tienes derecho, no puedes acceder a nuestros, con, a nuestros contenidos. Ajá. Hoy lo vamos a abrir y vamos a hacer más B2C yo te diría de entrada LinkedIn es una de las redes donde, donde más me muevo vamos a empezar ya a publicar ya videos sí. podcasts, sí ahí, ahí es donde estoy muchísimo muchísimo más este Facebook también ahí está mi Facebook y de la empresa Fundamentality también tenemos Facebook tenemos Instagram tenemos eh, Twitter pues también con el nombre de la empresa o con mi nombre personal les aparezco en todos lados en las redes sociales sí, sí.
0: Para, para que nos sigas inspirando y, y nos hagas realidad nuestros sueños. Estaría bueno, no, hombre.
1: Yo, mira, ya le tocaste un punto. La verdad es que nadie hace realidad los sueños de nadie. Ya sé, o sea, esto es tuyo. O sea, claro. Si tú te hundes, tú te hundes. Y si sales, y si sales. Esa es otra de las cosas muy bonitas del, del coach. Que sí. la verdad es que tú me ayudaste. No, yo solo te hice preguntas. Yo claro. solo te mostré un espejo. Sí, tú sí, decidiste, sí. porque hay claro. quien con el mismo coach. En el mismo lugar a la misma hora no hace nada. Exacto. Y hay quien se vuelve sí. un avión. Exacto. Pues muchísimas gracias. Bueno, ya vimos dónde
0: podemos seguir a Sergio. Este, Si quieren formar parte de las grabaciones de Borboteo, la gente que ahora, ahora estuvieron muy calladitos, pero normalmente este, pueden hacer preguntas y estar durante la grabación, síganos en nuestro Instagram, que es borboteopodcast arroba borboteopodcast o en arroba UC Radio mx a mí me pueden seguir como ale-bajo-ballina en Twitter y en Instagram. Y pues muchísimas gracias eh, a todos los que estuvieron aquí, a todos los que nos escuchan. Este, suscríbanse al podcast para recibir este, notificaciones de nuestros nuevos episodios. Acuérdense que tenemos un invitado diferente, con diferentes este, gustos por el café eh, 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 cada viernes. Y pues bueno, muchísimas gracias por, por estar aquí, Sergio, y nos vemos pronto. Este cafecito estuvo buenísimo. Recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para una charla más. Encuentra más Borboteo en nuestro Instagram arroba borboteopodcast. Esta fue una producción de UC Radio. Somos una misma pasión. Nacimos para hacer historia. Las letras, la voz y el arte son nuestras armas. Llegamos para inspirar. Somos Mujeres Creativas. Únete a nuestras transmisiones en vivo a través de la página de Facebook rumbo a Canes y también a través de la página de Facebook de la Universidad de la Comunicación. Estamos en todas partes. Publicidad, empresas, fotografía, medios, cine y más. Visibilizamos mujeres talentosas que serán transmisoras de grandes mensajes. Ingresa a www.mujerescreativas.mx para conocernos y sumarte a nuestra comunidad una iniciativa de Ariadne Salomón y la Universidad de la Comunicación.